0: Pour moi, une bonne photo animalière, c'est le résultat d'un bon repérage, d'une bonne connaissance de, de l'espèce
1: qu'on veut photographier. C'est accumuler de nombreuses observations. Bonjour c'est Régis Moscardini du blog hooksonnature.com et je suis vraiment très heureux de vous retrouver pour ce 39 e épisode du podcast Interview de Photographe Nature, la seule émission sur le web qui vous aide à mieux photographier en compagnie des meilleurs photographes de nature francophones. J'accueille aujourd'hui Christophe Ravier, photographe animalier, qui s'est fait connaître, entre autres, avec ses magnifiques photos de Grébupé. Le Grébupé n'est certainement pas le plus connu ni le plus recherché des oiseaux, mais il est sans aucun doute l'un des plus photogéniques. C'est dans un village d'Alsace près de Strasbourg que Christophe fait la plupart de ses photos. Cette région est réputée pour la richesse de sa faune et depuis qu'il a attrapé le virus de la photo animalière, il ne peut pas s'empêcher de se lever aux aurores pour capter les plus beaux comportements dans les plus belles lumières. Son jardin de jeu se trouve être une petite rivière du Rhin, c'est là qu'il perfectionne sa technique de l'affût flottant. Un outil vite devenu indispensable pour être au plus près de la vie du grébupé et des autres animaux de rivière. Bonjour Christophe Bonjour Régis Écoute, Je suis ravi de pouvoir t'interviewer car j'ai vraiment adoré tes, tes photos de, de grèbes huppées euh, euh, bah, que j'ai vues à l'expo, à ton expo au Festival de l'Oiseau en Baie de Somme.
0: Écoute, merci, euh, merci pour ces compliments et... Euh... Puisque tu mentionnes le festival de, de l'oiseau, je vais en profiter pour remercier euh, tous les organisateurs. C'est vraiment euh, un événement euh, que j'ai trouvé fabuleux, très bien organisé dans une région euh, magnifique, pleine de bons sujets, euh, très,
1: très photogéniques et très accueillis. Ouais, c'est vrai, je te rejoins à 100%. C'était un super, un super événement. Alors, si tu veux bien, Christophe, euh, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît, ton parcours photo et puis ce qui t'a amené à, à, à pratiquer la photo nature et la photo animalière Écoute,
0: j'ai... J'ai à peu près 50 ans, hein, 49 ans et un peu plus, et je vis en Alsace depuis, euh, depuis une trentaine d'années maintenant, dans un, un village au bord du Rhin, euh, pas très loin de Strasbourg où je pratique la photographie euh, en amateur, la photographie nature en amateur, depuis à peu près une dizaine d'années. Ça coïncide avec l'achat de mon premier, euh, de mon passage en numérique, l'achat de mon premier réflexe numérique. Euh, j'avais l'habitude de faire euh, pas mal de sorties footing euh, dans la nature autour, du, autour de chez moi. Et euh, j'avais le sentiment, toujours en revenant, qu'il me manquait un petit peu quelque chose, que j'avais loupé un petit peu quelque chose, je pouvais observer... Des scènes de nature, de mammifères, des oiseaux, les saisons, etc. Jusqu'au jour où j'ai réalisé qu'en fait, je passais trop vite à côté de tout ça. Et qu'il était urgent que je ralentisse pour pouvoir les un peu mieux comprendre et observer. Alors, euh, j'ai assez facilement laissé tomber les baskets pour une paire de bottes. changé mon lycra euh, contre une tenue de camouflage. Et puis, euh, j'ai laissé de côté un peu le cardio-fréquence-mètre pour euh, m'intéresser d'un peu plus près à... À l'équipement photo, alors je sors toujours pour faire mes sorties, mes sorties footing, mais cette fois c'est un peu plus avec un œil de repérage, un œil naturaliste que pour battre le chronomètre.
1: Ah, c'est sympa comme, comme, comme démarche, enfin en tout cas c'est pas une démarche voulue, hein, réfléchie, euh, mais, mais j'aime bien le côté euh, euh, découverte de la nature via, via le footing pour te rapprocher finalement quelque chose de plus, de plus tranquille, de plus doux, en harmonie peut-être avec, avec le rythme naturel des, des choses, donc c'est plutôt pas mal comme, euh, ouais, comme, euh, comme, comme approche de, de, de la nature.
0: Ouais. Un autre Un autre événement un peu déclencheur qui a, euh, je dirais, un peu donné un but à, à cette prise de photos, c'est euh, en 2010, je suis sûr que tu t'en rappelles, c'était l'année internationale de la biodiversité. Et avec un, un autre ami photographe aussi du, du coin, du village, on s'est dit qu'on allait organiser une expo photo. Et donc, au départ, on était deux euh, à essayer de convaincre la municipalité de nous prêter une salle euh, pour y exposer une quarantaine de photos et de faire venir les gens. Euh, et puis, au fur et à mesure des années, euh, cette expo photo s'est transformée euh, en un petit festival qui s'appelle le Festival Focal Nature à Offendorf. Ouais. Dans le euh, depuis, une vingtaine de photographes euh, régionaux et belges nous ont rejoints. Euh, et c'est euh, tous les ans,
1: euh, le premier week-end de novembre, euh, donc dans, ce, dans ce
0: village d'Offendorf. Ce sera la septième édition cette année.
1: Euh, alors, on va parler un petit peu matériel. Euh, alors, juste une petite, une petite question comme ça, plus personnelle. Euh, quel est ton, ton métier, euh, on va dire, dont euh, ton, ton qui, qui te permet de manger, quoi, finalement
0: alors, un peu plus que de manger, c'est aussi un métier euh, pour lequel j'ai euh, beaucoup d'intérêt. C'est un métier de responsable de projet euh, dans l'industrie chimique et euh, spécialement dans la. Euh, l'amélioration de tout ce qui est euh, réseau de distribution de nos produits auprès de nos clients. donc C'est quelque chose d'assez, euh, on va dire, euh, technique et qui me plaît beaucoup.
1: Ah ouais, effectivement, d'accord. C'est vrai, ouais, on est vraiment loin de la photographie animalière. Est-ce que, est-ce que, euh, est-ce que tu peux essayer de trouver un pont euh, entre ton ton métier et puis la photographie nature animalière, Est-ce qu'il y a quelque chose? Alors c'est un pont qui est peut-être euh, un petit peu long, un petit peu indirect. Euh, mais est-ce que tu tu sens que quelquefois ton euh, ton activité de photographe peut t'aider dans ton dans ton métier ou, ou inversement?
0: C'est quand même, euh, je veux dire, c'est quand même des choses qui sont euh, qui sont relativement éloignées. À la... Je dirais que le lien entre les deux, c'est un peu le côté ingénieur qui, des fois, se fait euh, utile dans la photographie animalière pour comprendre un petit peu comment fonctionne notre matériel et nos différents équipements, le bricolage, etc. Et puis, les qualités d'ingénieur qu'il faut pour, en tant que responsable de projet dans un environnement industriel.
1: D'accord. Euh, tiens, en parlant de, de, de matériel, euh, qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu utilises actuellement euh, Boîtier, objectif et puis, puis accessoires Quel est le, le contenu de ton sac photo, en fait
0: Actuellement, j'utilise euh, pas mal le 5D Mark III, donc un boîtier plein euh, Canon, avec euh, souvent en affût, euh, je dirais quasi exclusivement en affût, j'utilise un 500 mm, toujours un Canon, euh, un F4. Euh, c'est un matériel qui est quand même assez lourd, hein, c'est pour ça que je, je l'utilise, euh, on va dire, poisier exclusivement en affût. Pour ce qui est euh, repérage, billboard, euh, j'utilise souvent le 100-400, euh, aussi Canon. Euh, je l'utilise également pour faire de la photo de fleurs. Euh, alors, c'est assez, euh, assez euh, je ne sais pas si c'est inhabituel, mais en tout cas, utiliser ce 100-400 avec une bague à longe euh, me permet d'approcher assez près du, du sujet en macro euh, et, et d'avoir un meilleur, euh, un meilleur fond un fond beaucoup plus flou, beaucoup plus lumineux que ce que j'aurais avec le 100 mm macro Canon que, que j'ai par ailleurs.
1: bah ben écoute, euh, ça, oui, effectivement, 1400, on a évidemment pas l'habitude de l'utiliser dans ce cadre-là. Euh, ceci étant, euh, je sais et j'en fais partie d'ailleurs, il euh, y a pas mal de photographes qui utilisent euh, le, le 300 mm f/4 pour faire de la, de la proxy photo. Alors c'est vrai que le, la distance minimale des mise au point est, est parfois un petit peu, euh, comment dire un petit peu rebutante parce qu'on n'est pas très très proche de, de, du, du sujet. Mais euh, mais tu l'as vraiment bien souligné. Le, le, les, les fonds sont très sont très Très doux, il euh, y, y a quelque chose qu'on ne retrouve pas, peut-être une ambiance, un graphisme qu'on ne retrouve pas forcément avec un 100 mm macro euh, dédié exclusivement à la macrophotographie.
0: J'ai également, euh, pour la photo de paysage, j'utilise de préférence le 1740, toujours, euh, toujours en Canon.
1: Ouais, donc alors euh, Canon, c'est quoi C'est une, une opportunité de, de départ Tu t'équipais comme ça dès le début et, et puis finalement, tu t'es jamais trop posé la question Il y a vraiment un attachement par particulier à cette marque
0: c'est comme tu l'as dit, ça s'est trouvé un peu comme ça, la personne qui euh, il y a une vingtaine d'années m'a mis le doigt dans la photographie et qui m'a appris un peu à me servir de ce matériel-là était équipé en Canon, donc quand la question s'est posée qu'est-ce que je vais acheter comme matériel, ben, le plus simple c'était de prendre le même que, <rire> même que lui, et depuis ben, les objectifs étant déjà là, quand on change de boîtier, on reprend la même marque, etc., donc euh, euh, et l'envie de changer j'ai jamais eu en, envie de, de troquer pour une autre marque qui me satisfait pleinement je reste
1: ouais, j'en profite pour pour dire à ceux qui nous écoutent de vraiment réfléchir voilà de, de, de réfléchir à plusieurs fois avant d'acheter son premier réflexe euh, et de réfléchir à la marque dans laquelle on va s'engager parce qu'une fois qu'on est parti dedans, c'est très difficile euh, de revenir en arrière parce que, parce qu'après on s'équipe en objectif et il faut, il faut revendre tout le parc si on veut changer de marque, si on veut switcher comme on dit, un terme en anglais qui, qui signifie euh, changer tout simplement et voilà il faut vraiment se poser la question si c'est la bonne, si on est sûr et certain de continuer là-dedans pendant, pendant plusieurs années voire de plusieurs décennies quoi
0: Absolument, je confirme.
1: Euh, alors, tu, tu es un photographe qui s'intéresse, il suffit de, 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 de surfer sur ton site internet, que d'ailleurs je, je, je recommande pour les, la, la beauté de fo, des photos que tu, que tu y mets. Tu, tu photographies, euh, on va dire, toute forme de, de vie sauvage, euh, et, et aussi des, des, des paysages, on, on sent que c'est vraiment tout ce qui touche la nature qui te passionne. Est-ce qu'il y a malgré tout un thème animalier, ou même un thème euh, naturel, qui, qui, euh, qui a tes faveurs, qui te passionne un peu plus que les autres
0: ben, ben je crois que les, euh, je préfère photographier euh, les, les mammifères et les oiseaux. Et, et en fait, en y réfléchissant, je pense que euh, ce qui ce qui m'intéresse, c'est ce qui précède le fait d'appuyer sur le bouton, c'est-à-dire la démarche d'approche, la démarche de, de se mettre à la recherche du sujet, d'en apprendre sur le, sur le comportement, sur les, les habitudes, euh, soit du mammifère, soit de l'oiseau. Euh, d'essayer un peu de décoder, de deviner euh, ce qu'il va faire. Euh, ensuite, d'essayer de trouver le meilleur endroit, voir le meilleur dispositif. Euh, qu'on parle d'affût, qu'on parle de, de perchoir pour installer euh, pour installer un appareil photo, qu'on parle de déclenchement à distance, etc. Essayer de trouver un petit peu le système qu'on va mettre en œuvre euh, pour photographier soit son mammifère, soit son oiseau. Et ce que je me rends compte, c'est qu'une belle photo de de mammifères ou d'oiseaux, euh, c'est avant tout une photo pour moi de, de comportement. Et un beau comportement, c'est-à-dire une photo euh, qui par elle-même manque quelque chose de très vivant, euh, ben, je trouve qu'elle tolère un peu plus facilement les défauts de, de lumière et les défauts de composition. Euh, ce qui, à l'inverse, pour moi, est, est moins le cas pour la photo de, de macro, une photo de fleurs, une photo d'insectes, voire même une photo de paysage. On s'attend vraiment à, à ce qu'elle soit parfaite au niveau de la composition, au niveau de l'éclairage. Ça demande euh, toujours à mon sens un côté peut-être un peu plus euh, un peu plus artistique que j'ai pas forcément. Donc je préfère euh, m'intéresser euh, plus volontiers aux mammifères et aux oiseaux. Bien sûr, j'essaye de, de faire un petit peu, un petit peu tous les sujets.
1: Écoute, j'aime beaucoup ton explication euh, et je suis je suis content que tu la dises parce que euh, je me souviens avoir eu un, un, un débat avec un avec un, une, une amie photographe, enfin un débat tout en voilà tout en respect, il y avait aucun souci. Euh, et et c'était de dire que que c'était plus difficile de faire de la photographie animalière euh, parce que les sujets sont sont ne sont pas maîtrisés, alors que la photographie de studio était réputée être plus facile. Et moi, j'ai essayé de lui montrer l'inverse, que finalement moi je, je, je trouve que la photo de studio avec un, un, un modèle à qui tu fais faire ce que tu veux par définition est plus difficile parce qu'il faut vraiment avoir un côté artiste euh, dans la maîtrise de la lumière qui doit être parfaite, dans la composition qui doit être parfaite. Euh, dans 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 le, dans, dans l'attitude que tu souhaites donner à ton sujet, il euh, y a tous ces paramètres là qu'on n'a pas à comment dire qu'on n'a pas à maîtriser euh, dans l'animalier et finalement c'est l'animal qui va faire tout le travail pour nous et nous finalement on n'a qu'à appuyer sur le déclencheur. Est-ce que tu viens de dire ça rejoint un petit peu ça et, et donc tu tu c'est tout à ton honneur que de dire que c'est vrai que la lumière peut être un petit peu moins euh, moins chiadée que le cadrage peut être un peu moins euh, parfait mais on le on l'accepte plus parce que l'attitude de l'animal est, est, est est tellement extraordinaire que du coup on voilà on se concentre plus là-dessus voilà
0: je je partage aussi cet avis alors la la condition c'est qu'il faut faire la photo de comportement donc un oiseau euh, sur une branche euh, qui regarde le photographe ça euh, c'est pas forcément la meilleure photo animalière on préférera euh, la maison en plein vol euh, euh, et figer ça dans une, dans, avec un joli fond et là et ben c'est
1: parfait. Oui oui alors c'est vrai qu'après tu tu l'as tout tu l'as dit en, en début de ta réponse précédente euh, il, il faut euh, il faut avoir une connaissance euh, sur l'animal qui doit être assez assez poussée pour euh, bah ne serait-ce que pouvoir anticiper un petit peu les mouvements pour savoir que s'il a tel comportement c'est que dans les secondes qui suivent et eh bien il va commencer à s'envoler ou à faire tel ou tel geste et ça ça ne s'acquiert qu'à qu'à force d'observation répétée sur le sur l'animal quoi.
0: Absolument, d'observations répétées et, et c'est un peu pour ça que, les à mon avis, les meilleures photos qu'on peut faire sont celles qu'on fait à proximité de ses choix, à 5 minutes à pied, en vélo ou en voiture, parce qu'on peut y aller souvent, parce qu'on est familier avec le milieu, parce qu'on a peut repérer l'endroit le, avec la bonne lumière et le bon fond où l'animal vient régulièrement c'est un peu plus difficile euh, de faire de bonnes photos dans des endroits où on ira qu'une seule fois par exemple que ce soit, hein, ça soit à Paris euh, au en Afrique euh, ou en Amérique du Sud où il faut vraiment y retourner régulièrement pour faire une photo qui soit euh, Bien, bien
1: ah oui, c'est un, un excellent conseil et c'est vrai que je, je recommande souvent de, 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 de voilà de, de faire des photos comme tu l'as très bien dit euh, très proche de chez soi pour y aller le plus souvent possible. Euh, en parlant justement de spot photo, ton, ton terrain de jeu Christophe, c'est le long du Rhin dans une forêt alluviale. Est-ce que tu peux rappeler le nom de cette forêt dans laquelle tu vas régulièrement
0: Alors c'est une c'est une réserve naturelle. Il y en a quelques-unes euh, en Alsace qui sont euh, qui sont en fait des un peu des préservations des milieux naturels qu'il y avait avant que le Rhin soit endigué il y a euh, il y a presque il y a en 40 50 ans maintenant euh, et donc c'est parmi ces réserves naturelles il y en a une au nord de Strasbourg qui est la la réserve d'Offendorf et qui est à peu près 90 hectares de de nature protégée et le milieu qui est protégé est une forêt euh, qui est dite alluviale, c'est-à-dire qu'elle est, qu est euh, de temps en temps inondée par les crues du Rhin, donc elle était naturellement inondée par les crues du Rhin euh, il y a une cinquantaine d'années, et euh, maintenant elle est euh, artificiellement inondée par des, un système de vannes qui permet de, de noyer cette photo euh, entre à peu près 4, 4 semaines dans l'année. Euh, actuellement, le Rhin est très haut, donc les l'eau passe au-dessus des vannes, donc elle est, euh, je dirais, de nouveau naturellement inondée. Mais ça permet de créer un, un, un biotope qui est unique parce qu'il se ressemble euh, d'assez près à une forêt primaire. Donc il n'y a, a pas de taille, il n'y a pas de délagage, il n'y a pas d'espace de, entre les arbres. C'est vraiment euh, une forêt primaire avec des arbres au sol, avec des mousses un peu partout, euh, euh, donc, il y a, avec un gilet qui est très difficile à, dé à déceler euh, parce qu'il y a plein d'endroits pour se cacher, il y a des roselières, il y a plein d'eau, il y a plein d'étangs, donc euh, c'est un, un milieu euh, qui est assez euh, assez agréable à la fois pour la promenade et à la fois pour la
1: ça doit être un milieu extraordinairement riche en, en faune et en, et en flore. Euh, L'association comme ça d'eau et de forêt dans un endroit, euh, dans un même endroit doit donner euh, une, une diversité d'espèces assez incroyable. Comment, comment tu t'y prends pour euh, pour découvrir euh, Alors, c'est pas vraiment pour découvrir, mais pour, euh, ouais, pour repérer la présence d'un de tel ou tel animal.
0: Pour les pour les mammifères, c'est traditionnellement la l'observation des traces, hein, des traces de pattes sur le sol, euh, donc essayer de, de retrouver quelle trace correspond à quel animal. Donc ça, ça vient, euh, je dirais, assez facilement. Euh, l'observation également des, ben, des déjections des animaux. Euh, si on cherche à photographier euh, un renard, ben on, on saura qu'il faut euh, essayer de trouver euh, des déjections de renards sur des points hauts, hein, sur un tronc d'arbre, sur des choses comme ça. Euh, pour les oiseaux, ben en général, il suffit de s'asseoir, de fermer les yeux et puis d'écouter un petit peu les bruits des oiseaux euh, environnants euh, pour savoir quelle espèce d'oiseau on a dans le coin. Donc, euh, pour les pics, pour les mésanges, pour, pour tout ce qui est grève justement, euh, c'est assez facile en ouvrant grand les oreilles de savoir quelle, euh, quelle espèce euh, est dans les environs.
1: Ouais, donc ce sont des, des techniques qui n'ont euh, absolument rien de, de, de révolutionnaire, mais qui sont, euh, qui sont très efficaces. Est-ce que tu penses que, que ce que tu fais là, euh, ça peut aussi fonctionner dans des milieux qui sont euh, réputés moins, moins riches et moins intéressants
0: je, je pense que oui. Hein, C'est-à-dire que le, euh, si je prends un milieu qui est, on va dire, moins riche ou moins intéressant, ce serait par exemple pour moi euh, euh, des champs de maïs à perte de vue, hein, comme on a souvent en Alsace. Euh, ça n'empêche pas d'aller faire du repérage on y trouvera euh, sans doute du chevreuil sans doute des fois du sanglier sans doute du lièvre, euh, du lapin euh, et ça n'exclut ne, ça pas le fait d'aller faire un repérage et de savoir où se mettre, à quelle heure de la journée et ensuite c'est au talent un petit peu du photographe et à l'œil du photographe de s'affranchir de ce milieu euh, on va dire qui n'est pas si naturel ou si joli que ça de façon à isoler le sujet, de créer les conditions de lumière qui, qui feront un bon fond, et le comportement de l'animal sera toujours là à, à nous de le, de le
1: capturer. Oui, et puis il faudra peut-être se déplacer un petit peu plus, hein, euh, euh, faire plus de, de centaines de mètres pour euh, pour découvrir un, un, un endroit potentiellement intéressant, alors que là où toi tu vas régulièrement, on va dire que c'est très concentré et, et, et très très et très très proche. On, on va en venir maintenant, Christophe, si tu veux bien, au, à ces fameux grèbes huppées tout d'abord. Euh, on dit un grèbe huppée ou une grèbe huppée Alors on dit un grèbe,
0: hein, c'est... C'est effectivement une, une confusion assez fréquente, j'ai pu me rendre compte pendant euh, les différentes expositions. Euh, et je pense que c'est le côté esthétique de l'animal qui fait ça. Euh, des jolies plumes rousses un long cou euh, assez fin un bec fin je pense que c'est un peu plus euh, un peu plus féminin et ça entretient un petit peu cette confusion on dit bien un grade.
1: alors c'est c'est pas le seul hein, oiseau à avoir euh, à, comment dire à alors subir un petit peu les, ce genre de confusion euh, de, de genre euh, je me suis rendu compte il y a pas très longtemps après avoir photographié une une gorge bleue alors c'était le mâle gorge bleue parce que ben voilà c'est c'est lui qui va se mettre en haut des en haut des des de la végétation et, et crier le plus fort possible pour attirer la belle euh, mais on dit bien une gorge bleue donc on va dire euh, le le le, le, le mal gorge bleue mais l'espèce c'est une gorge bleue donc il euh, y a des fois comme ça des confusions qui ont un petit peu la vie dure quoi absolument euh, alors, c'est un oiseau qui, bah je pense qu'on l'a tous forcément vu un jour ou l'autre euh, euh, en se promenant vers un, vers un lac, en tout cas vers un point d'eau, et sans forcément savoir ce que c'est, c'est un bel animal, souvent vu et, et, et assez peu connu. Euh, Est-ce que tu peux nous présenter, s'il te plaît, le grès huppé Où vit-il Que mange-t-il Quel est son mode de vie Enfin, tout ce qu'on pourrait, euh, tout ce qu'on devrait savoir si un jour on veut photographier cet animal-là.
0: C'est euh, d'après d'après les fa favori, hein, mon guide ornitho favoris, d'après moi c'est un oiseau qu'on retrouve dans la moitié nord un peu, de la France, à l'exception de la pointe Bretagne, et, et qui est euh, qui est là de façon continue. Je pense que ça contribue à son côté populaire, comme tu le soulignes. En pratique, dans ma dans ma région, je pense que c'est la plupart des individus sont migrateurs. En tous les cas, je ne les vois pas l'hiver. Ils reviennent au mois de mars. Euh, c'est un peu là qu'on les entend et qu'on les voit là, pendant les premières parades amoureuses. C'est une parade euh, qu'on appelle la marche du coin. C'est assez caractéristique de l'espèce. On voit les deux les deux individus qui qui marchent sur l'eau, qui tapent des, qui tapent avec leurs leur pattes sur la surface de l'eau pour rester le corps entier à la verticale hors de l'eau, en s'échangeant, en tout cas en se, en tenant chacun dans, de leur côté dans leur bec une un bouquet d'algues. Euh, et donc c'est une une parade qui est assez bruyante et au sortir de l'hiver, c'est, euh, on peut pas la manquer. Hein, quand on court sur une parade de de grève ça s'entend, ça résonne sur le plan d'eau. Euh, on n'est pas encore euh, au moment où les foules se courent après, donc c'est à peu près le seul le seul bruit qui résonne euh, sur le plan d'eau à ce moment-là. Euh, c'est 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 ensuite au, au niveau du au niveau de la fin du mois début avril on va dire donc les parades continuent jusqu'à peu près à ce moment-là euh, et, et on peut voir cet oiseau annonçant son parage nuptial à ce moment-là mars avril et ça dure jusqu'à l'été. Euh, ça lui donne cette collerette rousse et noire euh, qui s'arrondit au moment des parades. Euh, il a un long bec euh, effilé, euh, il a des yeux rouges et il a euh, une, deux hupes sur le sommet du crâne hein, qui lui donne donc ce, ce nom de grève huppée. Euh, Ces hupes qui se redressent verticalement euh, lors des parades ou lorsqu'il est inquiet par exemple. Et donc on a euh, ensuite cet oiseau a également la particularité de faire des nids flottants. Euh, c'est le seul que j'ai dans la région et donc c'est des nids qui se construisent sur sur des points fixes euh, dans l'eau. Donc ça peut être une, une branche ou une souche qui ressort un petit peu de l'eau qui affleure l'eau. Ou euh, également ils peuvent construire leurs nids dans des dans des roselières. Et l'accouplement euh, se passe sur le nid flottant donc, ça fait partie un peu du charme de, un peu du charme de l'oiseau une des caractéristiques également c'est que ces poussins sont nidifuges. donc dès que les oiseaux dès que les poussins éclos ils vont se mettre naturellement sur le dos de l'adulte et donc on retrouve euh, pas mal de, 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 de photos sur internet avec les, les petits zébrés donc, ça fait partie aussi du charme de l'espèce sur le sur le dos de l'adulte
1: donc c'est c'est un animal qui qui alors tout ce que tu viens de dire là en fait c'est un préalable indispensable dès qu'on veut photographier un animal quel qu'il soit tu 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 as appris tout ça tu l'as appris sur le terrain ou avant tu as fait quelques petites recherches dans des livres la démarche naturaliste en fait toi elle elle le tu tu l'as tu l'appréhendes comment
0: je crois qu'au départ, il y a l'observation sur le terrain euh, et c'est elle qui, dans mon cas, euh, suscite un petit peu ou génère un petit peu l'intérêt. Et après, on va en chercher à savoir un petit peu plus sur ce qu'on a vu ou ce qu'on a entendu euh, ou ce qu'on aimerait bien savoir pour retrouver un petit peu l'animal, euh, savoir de quel côté chercher, savoir comment reconnaître sa présence au son, ne serait-ce que connaître un petit peu le, le bruit que fait, euh, que fait un grève ou quelque autre animal et ensuite, on a le plaisir de, de de mieux comprendre ce qui se passe sur le terrain quand on les observe, euh, et donc ça encourage à passer de plus en plus d'heures. On retrouve les comportements qu'on a lus, ou alors on va essayer de de chercher à l'inverse les comportements qu'on a pu observer pour mieux les comprendre. Donc c'est un petit peu une euh, c'est un petit peu on va dire un cercle un cercle vicieux ou un cercle pas vicieux mais vertueux non vicieux. vertueux ouais. <rire> vertueux merci qui euh, euh, qui permet à partir de quelques observations et de, de de mieux comprendre l'espèce et de savoir euh, détecter les comportements, de savoir quand on dérange, quand on ne dérange pas, de savoir ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire avec.
1: Et ça et ça à faire avec n'importe quelle euh, espèce animale. Euh, tu euh, alors tu as déjà un petit peu répondu à la question que j'ai posée. En, en fait. Euh, tu euh, qu'est-ce qui est intéressant à photographier chez le grébupé Tu as déjà répondu par rapport, par exemple, euh, à la parade amoureuse, euh, la parade, c oui, la parade amoureuse, qui euh, qui est bruyante, qui euh, très ostentatoire. Donc il y a des choses à faire là-dessus. Aussi les petits qui vont sur le dos euh, de de de, de, leur, la, de la mère ou, de le, ou du euh, de la femelle ou du mâle d'ailleurs.
0: Alors c'est. Euh... <rire> Euh, c'est les deux. Hein. Donc les il y a deux. un échange. Il y a un échange des poussins euh, qui passent sur, euh, qui passe alternativement sur le dos de l'un et de l'autre. Il, euh, il y a une raison assez simple à ça, c'est que euh, pendant que les poussins sont sur le dos de l'adulte, euh, l'adulte ne peut pas plonger pour se nourrir. Bien sûr. Les poussins doivent rester à l'air libre. Et la, la façon de se nourrir des grèves est de plonger dans les parties profondes du lac ou de l'étang pour aller chercher du poisson euh, et donc ça exclut que l'adulte le, le, qui porte les jeunes puisse se nourrir et donc euh, cet adulte ben, promène les jeunes pendant euh, à peu près une heure euh, ou une heure et demie et puis euh, ensuite l'adulte en question se cabre euh, de façon à ce que les petits tombent dans l'eau donc on a les les deux, trois, voire quatre petits qui tombent dans l'eau comme des bouchons et qui vont immédiatement chercher à remonter sur le dos de l'autre adulte, euh, libérant ainsi le premier qui va pouvoir
1: aller, aller se nourrir des comportements animaliques qui sont qui sont fabuleux et et qui doivent être vachement fort émotionnellement quand on quand on observe ça de de, de près comme toi tu as pu le faire on y reviendra d'ailleurs comment tu fais pour être approché de l'animal la, de euh, donc tu tu as déjà dit plusieurs comportements vraiment super à photographier les petits sur le dos la parade la parade amoureuse le fait qu'ils tombent quand les parents veulent échanger les petits d'un mâle à euh, du mal à la femelle ou, ou inversement est-ce qu'il y a encore un autre ou plusieurs autres comportements aussi qui sont intéressants qui sont qui valent vraiment le, le le coup à photographier qui mérite d'être sur une, j'allais dire une pellicule.
0: Mais il y a, y a plusieurs autres euh, photos dans l'expo le, dans, dans qui ont eu pas mal de succès. Je pense notamment à, à une photo où on voit un adulte euh, qui sort de l'eau euh, pour retomber sur le, sur le nid flottant. Donc on voit l'adulte un petit peu. Euh, en l'air avec le nid flottant à ses pieds, un peu comme s'il était en train de sauter sur un trampoline.
1: Alors n'en dis pas trop sur cette photo parce que justement j'ai une question qui m'est là-dessus parce que elle a eu beaucoup de succès et j'étais euh, voilà peut-être le premier à l'adorer, celle-ci donc euh, donc vraiment allez, on en parlera on en parlera un peu plus longuement alors, alors on, y reviendra. on y reviendra il
0: y a d'autres ouais. il y a d'autres photos euh, il y a d'autres euh, comportements qui donnent de jolies photos je pense notamment à, à un des comportements que les grèves ont, c'est euh, adultes comme, comme poussins, c'est d'ingurgiter des plumes, des petites plumes blanches qui viennent du toilettage de leur thorax. Et le, le fait de consommer euh, ces petites plumes, aussi bien pour les adultes que pour les poussins, permet dans leur estomac de former une boule. Et cette boule va piéger les arêtes des poissons de façon à ce qu'elles ne perforent pas leur système digestif et qu'elles puissent être digérées plus lentement et se ramollir.
1: La, la, et... la nature, la nature est vraiment, vraiment, vraiment bien faite. Il suffit de, 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 réfléchir deux petites secondes à ce genre de, de comportement, euh, et ce genre d'attitude pour se rendre compte que, bah, que c'est fou, quoi. Tout est prévu et, et c'est, c'est fabuleux finalement.
0: Un autre comportement qui est assez photogénique, c'est euh, comme dans, chez beaucoup d'espèces, c'est l'accouplement euh, à cela près que sur un sujet du il a il a lieu sur le nid flottant, euh, donc on a le mâle qui, est, euh, qui se tient euh, debout euh, sur la femelle. Euh, et l'accouplement dure à peu près une, une dizaine de secondes. La femelle est allongée avec son long cou qui sort un petit peu du, du nid flottant et son bec est au ras de l'eau. Une fois que l'accouplement est terminé, alors le, le mâle se laisse, je dirais, euh, un peu lourdement retomber sur la tête de la femelle. Du coup, la femelle a la, a la tête dans l'eau, elle poids la tasse, alors que le mâle, lui, fièrement, euh, collerette euh, toute sortie euh, euh, vient de nouveau chercher la parade euh, après euh, après l'accouplement donc pas très
1: pas très galant le mal alors hein, finalement hein, pas très intentionné non, sur ce coup-là c'est hein. brutal oui c'est brutal oui ouais, ouais. euh, donc euh, bon pour le repérer euh, finalement c'était Pascal plus dur parce qu'il peut être brillant à son époque à l'époque de la parade son nid peut être assez facilement vu et puis et puis et puis quand il est quand il est en période de, de chasse et de, de plongée euh, sur sur l'eau on le on le voit on le voit assez bien donc une fois qu'on l'a repéré euh, qu'est-ce que tu conseilles par la suite Quelle est étape suivante pour le photographier Est-ce que je peux directement tenter de prendre des photos où, où il y a des précautions à prendre, notamment je pense au dérangement potentiel, et même, au, même à, la, à la qualité des photos futures Qu'est-ce que je dois faire une fois que je l'ai repéré sur le, sur le lieu Le, le grès a quand même une
0: distance de, de fuite qui est assez grande, alors pas, pas aussi grande que le héron ou la grande aigrette, ce euh, sont des oiseaux qu'on peut retrouver sur à peu près les mêmes, les mêmes endroits, euh, mais c'est quand même assez, une distance qui est assez grande, donc je pense que euh, pour faire euh, une photo un petit peu tranquillement et avoir du comportement, depuis la berge je pense qu'il faut au minimum, euh, minimum s'allonger pour essayer de de se retrouver au maximum au niveau du sujet euh, et si possible même avoir un mettre un, un affût sur le bord de sur le bord de l'étang
1: alors est-ce que est-ce que je juste une, une une première une première petite étape est-ce que tu crois qu'on peut déjà faire des photos intéressantes euh, sans utiliser l'affût flottant et en restant simplement au bord alors en prenant toutes les précautions possibles de, de camouflage et en étant allongé pour être à hauteur de l'animal mais est-ce que déjà ça ça peut être intéressant je pense qu'il il y a, y a... Ça peut être intéressant.
0: Alors ça, c'est l'imitation, c'est le fait de photographier en plongée. Donc, c'est pas forcément le plus, le plus joli à voir, mais une photo qui serait prise avec une focale pas trop importante qui permettrait de photographier un, un, un grève dans son environnement à une centaine de mètres, je pense qu'il n'y a pas grande différence, qu'elle soit en affût flottant ou sur la berge bien allongée, avec un joli lever de soleil et une petite brume derrière. Je pense qu'il y a de magnifiques photos à faire depuis depuis la berge.
1: D'accord. Tu alors, tu tu utilises je pense que la plupart des photos que tu euh, que tu as exposées euh, que tu as certainement aussi dans ton disque dur euh, ont été faites avec la technique de l'affût flottant. Cette technique peut peut franchement en rebuter euh, pas mal. Euh, ne serait-ce que bah, par la crainte euh, de noyer son matériel par exemple. Enfin en tout cas de le, le faire tomber dans l'eau ou encore peut-être l'aspect complexe de, de, de mise en œuvre de ce type d'affût là. Euh, première question par rapport à ça. Est-ce que est-ce que c'est si difficile que ça de de, 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 de Allez, de faire l'affût flottant et de, et de, et de s'y mettre, en fabriquer un, le mettre à l'eau, faire des essais, est-ce que c'est -ce est pas mal d'étapes parce que c'est difficile à faire Je pense pas que ça soit
0: difficile, je pense que euh, l'appréhension est plus sur le risque de doyer de matériel qui à mon avis est très très faible, construire un affût flottant euh, en lui-même c'est assez facile dans tous les magasins de bricolage autour des villes, on va trouver des, des mousses isolantes, hein, des mousses isolantes thermiques. Alors, il y en a toutes les couleurs, euh, suivant les marques. Il y en a des bleus, il y en a des rouges, il y en a des vertes. Euh, idéalement, on, on essaiera de prendre une mousse noire, parce qu'elle se, se verra moins une fois que l'affût est dans l'eau. Euh, cette mousse noire, on va venir la coller ou la fixer sous une plaque de, de bois qui supporte l'eau. Hein. On appelle ça du contreplaqué marine donc en gros c'est à peu près la taille d'une petite table, hein. ça, a quoi ça a une cinquantaine de centimètres de large ou 70 centimètres de large, euh, et puis en profondeur on a une pareil, une quarantaine, une cinquante centimètres, euh, l'affût la, en lui-même va former un U, donc cette petite table va former le fond du U et on aura besoin que d'accoudoirs pour revenir sur les côtés, alors, ces accoudoirs, on peut les faire euh, pliables en mettant une petite charnière. Ça permet de replier les accoudoirs sur la petite table. Ça permettra de le transformer, de le transporter un peu plus facilement dans un coffre de voiture, par exemple. Euh, ensuite, il faut prévoir de faire un trou pour mettre une, une, la rotule de, de, de son trépied pour pouvoir y fixer l'objectif. L'armature en elle-même qui permettra de positionner la toile, c'est très, très simple à à faire n'importe hein, quel euh, tuyau de plastique pour faire passer des gaines électriques euh, ça permet de, de les, les
1: tuyaux en PVC euh, gris euh, ah,
0: creux exactement. donc ça permet de si on en a quatre ça permet de les accents de les assembler en haut avec une, une croix faite dans le même matériel euh, ça permet de de faire l'armature euh, et puis la toile en elle-même, ben, c'est une toile de camouf camouflée qu'on peut acheter euh, soit sur Internet, soit dans son magasin de, de tissus favori quand ils en ont.
1: Et qui avait quelques trous et voilà le tout est joué. Ouais donc c'est effectivement ça demande un petit peu de travail de, de, de bricolage mais le, le coup est reste vraiment très modeste et puis si on a si on se sent pas l'âme d'un bricoleur il suffit de d'aller de, voir sur internet euh, quelques je veux dire en tapant dans dans un moteur de recherche euh, les mots clés euh, plans affûts flottant on trouve vite je pense quelques quelques conseils ou alors fouiller un peu dans ces vieux magazines de nature et nature et image ou d'image et nature et puis là on va on va trouver des 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 plans euh, des plans c'est facilement euh, euh, assez facile à mettre à, à mettre en œuvre. Euh, alors une fois qu'on qu qu est à l'eau euh, quels comportement on les on les grève à, à l'approche de ce gros truc flottant qui qui n'est pas a priori naturel euh, mais qui pourtant ne, 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 ne peut pas être identifié à, à, à l'être humain euh, comment comment se comportent les, les animaux avec avec un effet flottant
0: au début, euh, au début, les animaux restent quand même relativement euh, méfiants par rapport à la structure, parce que c'est un élément étranger dans leur, dans leur environnement. Euh, donc, euh, ce qu'on vient de faire à ce moment-là, c'est de limiter les déplacements, c'est de rester euh, discret et de les laisser approcher. Et donc, au fur et à mesure des séances, euh, les animaux prennent s'habituent déjà à avoir la forme. Euh, et puis ce, on, ça permet de se rapprocher d'eux de plus en plus facilement dans le cas du gré du P en début de saison donc en mars, euh, c'est difficile d'essayer de l'approcher à, à moins d'une cinquantaine de mètres euh, en fin de saison,
1: c'est euh, eux qui viennent tourner autour de, de l'affût flottant. Par contre, la, la, la condition c'est que tu dois y aller régulièrement euh, on, on a coutume de dire que pour un affût terrestre, il faut le laisser in situ de manière à ce que l'animal l'intègre dans son environnement et puis après, c'est vraiment, euh, vraiment très facile de de, euh, de, bah, de pas d'approcher l'animal parce que c'est lui qui vient à nous, mais c'est assez simple. Pour l'affût flottant, on va pas le laisser sur l'eau euh, donc par contre, toi, tu, en tant que photographe tu, tu te dois de venir régulièrement pour habituer l'animal à, à ce gros truc
0: il faut effectivement, il faut venir régulièrement. Un pour habituer l'animal, mais deux, c'est en y allant régulièrement qu permet, que ça nous permettra d'observer le plus de comportements et de suivre un petit peu la, la vie de, de l'espèce, euh, pas forcément au jour le jour, mais en tous les cas de semaine en semaine.
1: Oui bien sûr, ouais, d'accord. Donc tu, on rejoint ce que tu disais euh, tout à l'heure, euh, le fait d'être pas très loin, à 5 minutes à, à, en voiture, à pied, peu enfin, peu importe, euh, c'est un des avantages qu'on retrouve qu'on trouve là directement. Absolument. Ouais. Euh, quel, quel focale, euh, enfin quel quel équipement je dois utiliser pour obtenir de bons résultats euh, On pense tout de suite à, 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 à la focale. Est-ce qu'un 200 mm c'est suffisant Tu parlais tout à l'heure de 500 mm. Qu'est-ce que tu conseilles par... On n'a pas tous un 500 mm. Qu'est-ce que tu conseilles par rapport à ça une fois qu'on est dans la flottant, flottante, hein, j'entends, on est dans la flottant, on s'en fait un. Hein, Qu'est-ce que maintenant, je passe au matériel Qu'est-ce qu'il qu me faut
0: Là, les différentes focales permettront d'avoir différentes ambiances, différentes photos. Si j'ai un, si un 200 mm, par exemple, ça me permettra de prendre un plan un peu plus large. Ça me permettra d'avoir l'animal dans son environnement, d'apprécier, euh, d'apprécier un peu plus ce qui se passe autour. Euh, maintenant, ça demande d'être beaucoup plus exigeant sur euh, ben, tous les éléments parasites, toutes les branches parasites, tous les, euh, euh, tous les mauvais contrastes qu'on peut avoir euh, sur le fond de la photo. Euh, si maintenant, on a l'intention de photographier un peu plus de comportement, ben, il faudra une focale un peu plus importante. Que 500 mm est assez pratique de ce côté-là. Ça permettra d'avoir une, une photo assez rapproché du comportement de l'animal que ce soit un accouplement que ce soit des petits que ce soit une zone de pêche que ce soit un combat entre entre deux entre deux couples de grève etc. donc il est bon je pense qu'il est bon de faire des photos avec non pas qu'avec le 500 mais avec le 500 et une focale un peu un peu moins grande de façon à, à ne pas avoir que des gros plans de l'animal à
1: ça. Bien sûr. Est-ce que alors moi, je, je ne pratique pas la flottant, donc euh, j'ai vraiment très très peu d'expérience là-dedans. Mais est-ce que euh, une fois que tu es dedans euh, tu peux être opportuniste au sens où euh, je veux dire dans un affût terrestre euh, on, est, on est très passif, on attend que ça se passe euh, et si les choses ont bien été faites avant normalement il y a, y, a, y a pas mal de choses qui se passent devant nous euh, pour la bille baud euh, on, on, il faut être opportuniste et puis, euh, et puis, et puis être assez réactif est-ce que, est que sur l'affût flottant qui est un peu un mixte des deux finalement on a un affût mais dans lequel on peut se déplacer est-ce que, euh, est que tu peux être opportuniste au sens où tu as décidé de faire du grêbe ce jour là mais s'il y a d'autres choses qui se présentent est-ce que tu vas quand même dévier un petit peu de ton objectif initial
0: Absolument, il y a des jours où euh, il, y des, il y a des moments même où ben, les grèpes se reposent, donc ils vont rester euh, euh, sans, sans grande activité et dans le même temps, euh, ben, on peut avoir un rayon d'un qui passe, on peut avoir une martre qui traverse sur un tronc, on peut avoir euh, un renard qui vient au bord de l'eau, on peut avoir un martin pêcheur qui vient se mettre sur la branche juste à côté voire un héron, donc on peut euh, se déplacer, se rapprocher euh, on peut être opportuniste dans le sens où on va vouloir, euh, on va vouloir mieux cadrer. Euh, donc on va se déplacer pour essayer de chercher un fond qui soit euh, un peu plus lumineux, une meilleure lumière, un meilleur cadrage. Donc c'est, comme tu l'as dit, c'est euh, l'avantage des deux, c'est de l'affût et de la billboard. C'est vraiment pour moi un outil, euh, un outil extraordinaire. Et l'avantage que j'y vois également, c'est qu'on n'a pas à à supporter le poids de son matériel dans le sac à dos euh, le, on est léger comme l'air l'eau nous porte en plus hein, on est en waders donc on peut rester des heures et des heures sans fatigue
1: Ouais, donc c'est vraiment un, un mode de, de, de comment dire, d'approche photographique qui doit être assez passionnant, d'autant plus que en tant qu'en tant qu'être humain et un féodé au milieu terrestre, c'est c'est un monde qui nous est complètement inconnu et donc on accède à un univers naturel qu'on ne connaît pas et je pense qu'il doit être assez euh, assez riche et assez fort en, en, en émotions. Euh, ouais, donc ça doit être quelque chose assez euh, assez sympa à faire. En termes de réglage, Christophe, est-ce que est-ce que euh, est-ce qu'on reste dans les grands classiques à savoir une grande ouverture pour avoir euh, une, une une vitesse importante pour avoir un fond un fond flou, euh, par rapport à la mise au point quelles sont, quelles sont les, voilà, les grandes choses qu'il faut, euh, qu faut faire quand, quand on est dans, dans, dans le cadre de la photo en affût flottant euh, sur un milieu euh, aquatique
0: euh, je pense que les réglages sont pas foncièrement différents de ce qu'on peut faire euh, dans n'importe quel autre euh, milieu euh, le fait qu'on prenne quelque chose de vivant et qui bouge, je pense, ça incite à, à, à prendre, un, à se mettre en eye-cerveau, donc à faire le suivi du, du sujet sur le collimateur, de façon à s'assurer euh, au maximum la netteté du, du sujet lors de la prise de vue. Euh, pour ma part, je n'utilise pas le mode rafale, donc je suis euh, souvent vue par vue. Euh, les, les, les photos que je prends sont, euh, sont en général pas forcément prises à pleine ouverture. Euh, je, je me mets assez volontiers à f8 plutôt que f4. Et pour quelle
1: raison
0: J'ai une meilleure euh, profondeur de champ, un peu plus grande, et ça me permet d'intégrer la netteté, par exemple, des plumes et de l'œil, alors qu'en f4, lorsque le sujet est assez proche, il faudrait, euh, en gros, il faut choisir la netteté de l'œil et on n'a pas le détail dans le plumage. Ce qui moi me gêne un peu parce que euh, lorsqu'on voit le greb assez euh, de toute façon assez importante sur la photo, j'aime bien que l'ensemble du sujet soit net. Et, et, et
1: c'est pas trop trop handicapant pour la, la vitesse d'obturation. Est-ce que est-ce que tu arrives à quand même à avoir des euh, des, des vitesses d'obturation assez assez importante pour figer bien le mouvement
0: ben, C'est un petit peu pourquoi j'adore le 5 D Mark III, c'est qu'on peut monter euh, très haut en viso en ayant toujours de bonnes photos et c'est pas trop handicapant côté euh, Côté vitesse de prise de vue, on arrive quand même à avoir des vitesses assez importantes. Il faut pas oublier également que sur l'affût flottant, euh, on est sur un trépied en permanence. Donc, on peut se permettre quand même des vitesses qui sont relativement basses par rapport à prendre une photo euh, sans trépied, par
1: exemple. M mal malgré le, le, le clapotis de l'eau, on arrive à avoir une stabilité qui, euh, qui est intéressante
0: Et En général, il n'y a pas de clapotis de l'eau. Hein, C'est... Euh, euh, dès S'il y a du clapotis de l'eau, c'est qu'il y a du vent. S'il y a du vent, euh, notre affût flottant sert un peu de voilier, donc c'est impossible de faire impossible. de la photo. Voilà, donc euh, l'affût flottant, entre guillemets, et, et permet de, de, de faire de la photo tranquillement quand il n'y a pas de vent. Dès qu'il y a un petit peu de vent... Euh, on se transforme en bateau à voile, c'est pas très
1: agréable. <rire> D'accord, ok, oui. Euh, Est-ce que... Alors, tu disais, là, à l'instant, que tu utilises pas mal le, le, le mode vue par vue, assez peu le rafale. Ne me dis pas que pour ta photo de euh, du grêbe euh, qui, qui se jette tel... En criant, on, a, on a presque l'impression qu'il crie Banzai, quoi. Quand il se jette sur son sur son nid, au milieu de l'eau, me dis pas que tu étais en mode vue par vue. C'est bien un rafale, quand même, là, pour choper pile ce bon moment-là.
0: Il y a toujours des exceptions. Ah. L'exception... Ex <rire> L'exception vient du fait que je, je sais ce qu'allait faire le grebe, donc euh, j'ai pu me mettre, choisir le mot de rafale à ce moment-là pour profiter de l'action que je
1: savais qui allait, qui allait venir, euh, mais en général, je, je reste revu par vous. Tu savais qu'il allait faire ça, donc euh, quels étaient les, les indices euh, de comportement de l'animal préalable à ce saut dans son nid
0: Donc là, on, a, on revient sur cette photo où on voit un peu le grebe qui est en l'air, qui donne l'impression, euh, il est au-dessus de son du nid flottant, et il donne l'impression un peu de faire du trampoline. Et en fait, ce qui se, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que euh, c'est la, la construction du nid, euh, donc dans une partie dégagée du lac, et régulièrement, la femelle euh, vient tester la stabilité du, du nid. Donc... Euh, euh, arrête d'apporter des branches, arrête d'entasser des branches et, et doit se mettre sur le nid pour un peu disposer les branches et les algues qui ont été ra ramenées, assurer la stabilité euh, et éventuellement prendre une posture d'accouplement, c'est-à-dire s'allonger sur le nid, tête en avant et d'inviter le mâle à venir la rejoindre. Et donc cette, euh, cette phase se fait un peu toujours de la même façon, le grève arrive derrière le nid, droit dessus, marque un temps d'arrêt et ensuite va bondir hors de l'eau pour se retrouver un petit peu entre ciel et terre euh, au-dessus d'une Donc là, il suffisait de, de se mettre... Euh de choisir le bon point de vue pour donner l'impression que
1: le grèbe était en train de
0: faire du trampoline sur le nid.
1: Donc j'adore le mot suffisait. Hein. Ça c'est toute la, la modestie du photographe animé qui fait une photo extraordinaire. Le, le suffisait en même temps c'est des heures et des heures de présence sur place euh, qui, qui font que tu as pu faire cette photo qui est vraiment extraordinaire. Euh, Est-ce que tu peux je sais pas peut-être donner un, un dernier petit conseil pour la route?
0: À ah, volontiers, volontiers. Euh... Je crois que euh, pour moi, euh, une bonne photo animalière, comme, tu, euh, comme, comme on en parle depuis, euh, depuis quelques minutes maintenant, c'est le résultat d'un bon repérage, d'une bonne connaissance de, de l'espèce qu'on veut photographier. C'est accumuler de nombreuses observations. Et, et la photo c'est le, le, le point final c'est le, 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 le clic qu'on fait avec le déclencheur c'est la fin de tout ce processus d'observation et pour moi ce processus d'observation il se fait beaucoup mieux avec une
1: paire de jumelles qu'avec un 500mm donc mon conseil pour la route c'est sortez léger et sortez souvent euh, je, je te rejoins à 100% et je suis un, un fan de, de jumelles ne serait-ce que pour le plaisir d'être vraiment proche de la scène avec tout le confort qu'on peut avoir quand on regarde dans une bonne paire de jumelles donc vraiment c'est un excellent conseil et je te rejoins à 100% Christophe est-ce que, dernière petite chose et pas la moins importante les anglais diraient, les anglais diraient last but not least euh, où est-ce qu'on peut voir tes photos est-ce qu'on peut se procurer certains de tes tirages euh, comment on peut faire si, voilà, si on veut avoir une, un tirage de tes photos
0: le plus simple c'est de me contacter via mon site internet euh, et sinon mes photos sont sur l'agence BIOS BIOS
1: Photo euh, donc l'un ou l'autre j'y répondrai euh, très très volontiers d'accord super, bien écoute merci beaucoup Christophe pour cette, euh, cette presque cinquantaine de minutes passées en ta compagnie, tes conseils sont excellents et c'était un vrai plaisir de, de t'écouter parler de, de cette euh, formidable animal et puis de la technique de l'affût flottant
0: merci beaucoup Régis pour, pour ton temps et pour cette interview merci beaucoup